0: Finanzen, Familie und
1: Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk!
0: Herzlich willkommen hier bei den BeziehungsinvestorInnen. Wir werden heute ein neues Format testen. Wir werden mal einen Glaubenssatz nehmen, einen Bullshit-Satz, der für Beziehungen so typisch ist.
1: Den haben wir uns auch nicht ausgedacht, ja, sondern den haben wir von euch, wir haben euch da vor ein paar Wochen gefragt, was denn so typische Glaubenssätze, Bullshit-Sätze sind, die ihr rund um Geld in der Beziehung so hört, vielleicht selber fühlt oder von anderen mitgenommen habt. Die haben wir gesammelt, aufgeschrieben und jetzt wollen wir mal über einen sprechen.
0: Genau, das, die Folge wird ungefähr so gegliedert sein, wir werden jetzt gleich einen Satz verraten, dann werden wir den so ein bisschen in den Kontext setzen, warum Menschen den denn sagen, was da so für ein Glaubensmuster hinten dran steckt. Dann werden wir natürlich auflösen, warum das nicht stimmt, ne, warum das falsch ist.
1: Warum es Bullshit ist.
0: Genau, und dann auch nochmal so eine Umgehensweise damit mit an die Hand geben, was man denn machen kann, wenn man den vielleicht selbst fühlt oder wenn man den äh, immer wieder zu hören bekommt.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir starten einfach mal. Und by the way, wenn euch das Format dann gefällt, könnt ihr uns gerne auch noch eure Sätze schicken. Da freuen wir uns auch sehr, aber da werden wir später auch nochmal mal Separat zu aufrufen. Ja. Jetzt erstmal der Satz. Ja, und
0: das ist ein Satz, den ich sehr viel gehört habe, kurz bevor wir geheiratet haben und äh, es um dieses gesamte Thema ging. Und der Satz lautet:
1: Man kann heiraten oder einen Ehevertrag abschließen. Ja, also ich habe den nicht so gehört, sondern ich habe eher immer gehört, wenn ich gesagt habe, wir heiraten, dann habe ich gehört: Aber ihr bestimmt den Ehevertrag, oder? Und wahrscheinlich ist das ein ähnlicher Kontext gewesen, dass Mike ähnlich das dann gehört hat oder so und dann gesagt hat, ja, ja, wir machen den Ehevertrag und es dann hieß, ja, aber man kann halt heiraten oder einen Ehevertrag abschließen. So, was da
0: natürlich mitschwingt, ganz groß, ist diese romantische Vorstellung. Wir können entweder uns unserer Liebe hingeben oder wir können das Ganze vertraglich regeln. Das ist so quasi das, das was dieser Satz aussagt.
1: Ja, und es ist auch so ein bisschen, dass derjenige, der ihn sagt, ja, in Zweifel stellt, dass man einen Vertrag schließen kann und sich trotzdem liebt. Oder, dann kommt oftmals der Nachsatz, ihr denkt ja jetzt schon ans Ende. Wie kann das denn sein, wenn man ihr Vertrag schließt?
0: Ja, beziehungsweise ich glaube, das, was tatsächlich am meisten stattfindet, ist so, wenn man sich liebt, dann vertraut man sich, dann braucht man keinen Vertrag.
1: Genau und deshalb, wenn jemand sagt, ich brauche einen Ehevertrag, dann hat derjenige von vornherein Zweifel, er vertraut nicht richtig, er liebt vielleicht nicht richtig.
0: Ja und das ist natürlich das, was hier, was hier mitschwingt und da werden auch andere Bereiche mit diesem gleichen Mindset, ne, mit diesem gleichen Gedankenmuster auch immer wieder runtergespielt. Geld ist so unromantisch, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Ne? Geld hat man, darüber spricht man nicht. Das geht ja alles so in diese gleiche Richtung rein. Es ist so unromantisch. Es ist halt kein Candlelight-Dinner.
1: Ja, und jetzt soll die Hochzeit natürlich der schönste Tag im Leben werden. Es soll total romantisch werden, wenn da im wunderschönen Kleid vor den Altar geschritten wird. Und ja, wenn man dann sich über so etwas Bürokratisches unterhält, wie den Ehevertrag, warum ist das denn doch ziemlich wichtig, Mike? Ja, ich würde gerne,
0: bevor wir jetzt auf dieses Warum das doch so wichtig ist, nochmal auf was anderes eingehen. Ich finde, dieser, dieser Satz hat auch immer etwas von Wegschieben. Ne? Ich möchte mich quasi mit dieser Realität die ja doch eintreten kann, jetzt nicht beschäftigen. Ich möchte es von mir wegschieben.
1: Ja, und ich möchte nur in diesem Idylle bleiben, in diesem Gedanken, jetzt haben wir diesen wunderschönen Tag, auch wir das lieben uns und deshalb haben wir den. Genau, und das wunderschöne Leben
0: auch danach. Das ist ja das Gleiche, warum über Geld zu sprechen auch unromantisch ist. Ich will, das, ich will das von mir weghalten, ich will das von mir wegschieben, weil es vielleicht auch unangenehm ist, weil es ja vielleicht auch sein kann, dass man schon weiß, hey, hier gibt es ein paar Punkte, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob ich die tatsächlich ansprechen will, ob ich das überhaupt zum Thema machen will. Und dann lieber sagen, Na komm, entweder heiraten wir jetzt oder wir machen einen Ehevertrag. So.
1: Ja, ist was ich meine? Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Und nun, was machen wir jetzt, wenn wir diesen Satz da so stehen haben in der Luft?
0: Ja. Genau, und jetzt, jetzt kommen wir mal dahin, warum dieser Satz natürlich grundsätzlich falsch ist, in sich logisch falsch Und das geht jetzt hier nicht um eine moralische Sache oder so erstmal, sondern es geht um eine grundsätzliche Falschannahme, denn... Jede Person, die in Deutschland heiratet, hat einen Ehevertrag.
1: Zumindest, wenn man ja, gesetzlich heiratet. Gell? Also, wenn man nicht einfach nur eine freie Trauung macht, dann ist das was anderes. Aber wenn man eben mhm. zum Standesamt geht und da seine Unterschrift setzt, dann unterschreibt man damit einen Vertrag. Da unterschreibt okay. man nicht
0: einfach ein schönes Schriftstück. Okay, also wenn ich von heiraten spreche, dann vor dem
1: Gesetz heiraten ja. und nicht vor irgendeiner höheren Entität. Ja, So. aber kann man ja auch machen, gell? So, aber ich meine, bei uns war es ja auch so, wir haben eine freie Trauung gemacht, wir haben eine standesamtliche Trauung gemacht und der Vertrag wurde bei der standesamtlichen Trauung geschlossen und da hat auch kein Mensch gefragt, ob wir jetzt diesen Vertrag in der Form, wie er ist, gelesen haben oder so, sondern das war einfach, es gab das Vorgespräch mit der Standesbeamtin bei uns und da hat sie uns so ganz grob mal über die Rechten und Pflichten aufgeklärt, aber das war wirklich zwei Minuten. Der Hauptteil dieser Unterhaltung ging darüber, wie wir uns die Zeremonie vorstellen. Ah, unser Babyinvestor ist auch schon erschrocken von dem Ganzen. Auf jeden Fall sitzt man dann da, hat diese 20-minütige Zeremonie, die auch schön gestaltet sein kann, ja auch von einem Standesbeamten, einer Standesbeamtin. Und dann setzt man diese Unterschrift. Die beiden Trauzeugen unterschreiben auch noch mit. Und ja, dann hat man da seine Unterschrift gesetzt. Und das wird tatsächlich auch viel
0: zelebriert. Ne? Also ja. davon viele Fotos werden davon gemacht von dieser Unterschrift. Weil das natürlich dieser Akt der Besiedlung ist. Und das ist die in dem Vertragsunterzeichnung. Mo genau,
1: und in dem Moment hat sich mein Nachname geändert. Da durfte ich das erste Mal mit meinem neuen Namen unterschreiben. Also das war so spürbar die größte Veränderung eigentlich, zumindest für mich. Für Mike hat sich wahrscheinlich gar nichts verändert, der hat einfach nur unterschrieben. So, aber mit diesen Unterschriften haben wir einen richtig krassen Vertrag geschlossen, der auch nicht einfach mal so in zwei Minuten erklärt ist oder verstanden ist. Ja, sondern der ist so viel größer und der steht im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch. Ja, und der tatsächlich auch nicht einfach
0: so kündbar ist. Ich kann ja. jetzt nicht einfach sagen, ich kündige diesen Ehevertrag, den wir in diesem Moment da geschlossen haben. Nicht so wie ein Arbeitsvertrag oder ja. ein Werkvertrag oder was auch immer für Verträge. Genau, sondern dann tatsächlich Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit man diesen Vertrag wieder aufheben kann. Ich sage
1: nur Trennungsjahr. Genau, oder Versorgungsausgleich und Co. Aber was im Fall einer Trennung geschieht, das gibt es ja ausführlich in einer anderen Podcast-Folge, in der es um diesen Ehevertrag geht. Die können wir auch noch mal verlinken hier in den Shownotes. Jetzt ähm, ist tatsächlich noch mal die Frage, ja, kommen wir mal zurück zu unserem Satz. Man kann heiraten oder einen Ehevertrag abschließen. Mit dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist, glaube ich, schon klar, jeder schließt einen Ehevertrag ab, ja, wenn er heiratet. Und da gibt es kein Oder, sondern das ist ein Fakt. Wenn man heiratet, schließt man einen Ehevertrag. Die Frage ist einfach nur, was steht da drin? So, und jetzt kommen wir dann tatsächlich zu dem Punkt, wo wir uns entscheiden.
0: Nehmen wir den Mustervertrag quasi, also würden wir jetzt einfach ins Internet gehen, uns einen Mustermietvertrag runterladen und den unterzeichnen, egal für welche Region, für welchen Mietpreis, für whatever, wir nehmen einfach das, was da drin steht, oder würden wir das auf den Arbeitsvertrag machen? Höchstwahrscheinlich nicht, sondern wir würden immer gucken, was steht denn da drin, passt das denn zu dem, was ich haben will? Arbeitsvertrag, sind die Stunden richtig, ist der Arbeitslohn richtig, ist der Arbeitsort
1: richtig und so weiter, das sind Sachen, die mir wichtig sind, die möchte ich ändern. Genau, und beim Mietvertrag machen wir das ja auch. Gell? Da verändern wir, wie groß ist die Wohnung, was ist der Mietpreis, was sind die verschiedenen Regularien vielleicht auch, die uns wichtig sind. Und genau das gilt es eben bei der Eheschließung auch zumindest mal zu überlegen und sich zumindest mal anzuschauen, was steht denn in diesem Muster überhaupt drin? Was sind denn so die Rahmenbedingungen, die man da so automatisch unterschreibt? Und dann kann man da natürlich auch Justierungen vornehmen, wie bei einem anderen Vertrag eben auch. und kann sagen, ja, wir unterzeichnen das, aber wir wollen ein paar Änderungen haben und dann sind wir bei diesem Ehevertrag, von dem immer so gesprochen wird, ja, wenn es heißt, wir schließen einen Ehevertrag, das ist einfach so, ihr schließt immer einen Ehevertrag, aber ihr könnt natürlich einen Ehevertrag für euch persönlich schreiben lassen in der Regel oder eben das Muster nehmen.
0: So, und jetzt sind wir auch schon wieder bei diesem romantischen Anteil angekommen. Wir finden es natürlich viel unromantischer, einfach irgendein Muster zu nehmen, irgendein Beispiel zu nehmen, was für alle Leute mal so Pi mal Daumen herhalten soll und was sich vor allen Dingen Leute, die uns gar nicht kennen, irgendwelche dritten Parteien, ausgedacht haben, was da jetzt so im Durchschnitt eine sinnvolle Sache ist. Quasi im Autopiloten zu heiraten. Genau, so, das, das finden wir mega unromantisch. Viel romantischer finden wir, zu sagen, okay, wir müssen hier sowieso einen Vertrag schließen. Ne? Also wir haben uns jetzt dafür entschieden zu heiraten, das heißt, wir müssen einen Vertrag schließen. Dann finden wir es viel romantischer zu sagen, okay, was wollen wir denn da drin stehen haben? Was ist denn für unsere Beziehung wichtig? Und da geht es ja auch zum Beispiel darum, um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen. Wie ist es denn tatsächlich mit unseren Kindern? Also das heißt, es geht nicht, ja genau, da bist du gemeint, es geht nicht nur um das Geld in Anführungsstrichen, sondern es geht zum Beispiel auch darum, wenn wir uns trennen lassen, dann dürfen wir nur eine bestimmte Entfernung von der Kita oder der Grundschule
1: unserer Kinder entfernt hinziehen. Damit stellen wir sicher, dass wir im Leben der Familie bleiben. Genau, das heißt, so ein bisschen abgewandeltes Nestmodell haben wir da uns schon überlegt. Aber das führt jetzt auch schon, so, finde ich, so ein bisschen zu weit. Es geht nochmal auf ganz einfache Sachen, die auch wirklich jedes Ehepaar betreffen, die vielleicht auch gar keine Kinder haben. Schaut euch an Dinge wie den Versorgungsausgleich. Ja? Wenn man sagt, man ist da irgendwie einige Jahre verheiratet, ja, dann werden am Ende die Rentenpunkte einfach Hälfte, Hälfte geteilt, wenn man sich scheiden lässt. Und vielleicht wollen wir das gar nicht. Vielleicht passt das überhaupt nicht zu unserer Lebenssituation. Vielleicht haben wir uns darauf verständigt, dass es viel besser ist, wenn eine Person die ganzen Rentenpunkte, die sie oder er vielleicht auch alleine erwirtschaftet hat, behält, weil der andere die andere anders fürs Alter vorgesorgt hat. Ja, und ja, solche für beide im Zweifel sogar nachteilige Situationen kann man eben nur vermeiden, wenn man darüber einen Vertrag schließt. Ansonsten wird nämlich dieser Vertrag quasi, der Scheidungsvertrag, dann ausgehandelt vor Gericht und ist im Zweifel dann auch noch mal viel, viel teurer. Da erinnere ich mich wieder an das Wort unserer Anwältin, die gesagt hat, ich hoffe, ich kriege es noch richtig zusammen, dass die Scheidungen, die sie betreut, im Zweifel viermal so viel kosten wie der Ehevertrag. War es viermal?
0: Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein Multiplikator. Und auch das ist relativ einfach zu erklären. Wer einen persönlichen Ehevertrag aufsetzt, der spricht darüber in dem Moment, wo es der Beziehung gut geht, wo man sich ne, liebt, zusammen ist und die Zukunft plant, wo man das Beste füreinander will.
1: Ich wollte gerade sagen, wo man füreinander das Beste möchte, gell? Also, in dem Moment plant man
0: diesen Ehevertrag. Das heißt, da sind natürlich die Gespräche viel offener, viel mehr auf Augenhöhe, viel mehr aufeinander zugehend gestaltet. Auch wenn natürlich da Diskussionen kommen, für wen ist die Immobilie, wie viel Geld soll wie wohin fließen, wer bleibt wo wohnen und so weiter und so fort. Die Gespräche können trotzdem lange sein, aber sie sind erstmal wohlwollend. In der Scheidung sind wir bei dem sogenannten Rosenkrieg angekommen. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir eben nicht mehr wohlwollend sind, wo wir eher egozentrisch sind und das Versuchen, das Beste für ein selbst rauszuholen. Vielleicht noch das Beste für die Kinder, aber eigentlich nicht mehr dem Menschen gegenüber, mit dem ich gerade in einem riesen Streit, Disput auseinandergehen bin, ne, wo Verletzungen drin sind. Und dann ziehen sich diese Gespräche nochmal länger hin. Und diese Gespräche, die werden dann nämlich mit Anwältinnen und Anwälten geführt. Und das treibt die Kosten einfach nach oben und nach oben, nach oben.
1: Ja, und ich möchte da auch nochmal eine persönliche Geschichte reinbringen, weil tatsächlich, als wir unseren Ehevertrag gemacht haben, unseren persönlichen Ehevertrag, das war auch schon, ich glaube, zwei Jahre nach unserer Hochzeit. Also wir haben erstmal mit dem Standard-Ehevertrag vom BGB geheiratet, weil wir ihn uns angeschaut haben und gesagt haben, das passt für uns so. Und zwei Jahre später hat es eben nicht mehr gepasst. Ja? Und dann man kann jederzeit noch den Ehevertrag machen. Dann haben wir auch gesagt, wir machen das. Und diese Gespräche darüber, was wir drin haben wollen, die waren nicht einfach. Die waren auch nicht von heute auf morgen erledigt, sondern wir haben mehrere Anläufe gebraucht. Es sind natürlich auch ein paar Tränen geflossen, weil was? es durchaus emotional ist. Und weil es natürlich auch etwas ist, ja, es gibt einfach Situationen, die wollen wir uns nicht vorstellen. Ja? Aber es war trotzdem im Nachgang, sehr gut für unsere Beziehung. Es hat uns weitergebracht, es hat uns einander noch näher gebracht, finde ich, weil wir eben über Dinge gesprochen haben, die sehr weit in der Zukunft sind, die wir uns heute nicht vorstellen können und einfach uns noch besser kennengelernt haben, unsere Bedürfnisse geteilt haben und wie Mike gerade gesagt hat, es tatsächlich wohlwollend war. Ja? Wir haben auch mal darüber gesprochen, inwiefern haben wir denn all die Jahre dann bis dahin schon voneinander profitiert, was denken wir, wie werden wir in Zukunft auch voneinander profitieren und Warum möchten wir dann eben bestimmte Dinge auch miteinander ausgleichen? Ich sage zum Beispiel Gehaltsentwicklung. Für mich ist klar, ich hätte mein Gehalt nicht ohne Mike, weil er mir einfach geholfen hat, Verhandlungen zu üben. Als ganz einfaches Beispiel. Und dann ist es irgendwie auch okay, wenn wir uns jetzt trennen würden, dass ich ihm dann einen gewissen Ausgleich zahlen muss. Ja? Weil er natürlich in der Zeit, in der er mit mir geübt hat, in der er mit mir mich unterstützt hat, dass ich Karriere machen konnte, hätte er ja selbst Karriere machen können. Hätte er sich um sich selbst kümmern können, hat er aber nicht getan. Also wird er halt an anderer Stelle dann dafür im Zweifel vergütet, dass er da zurückgesteckt hat. So, das mal als persönlichen Exkurs.
0: Genau, und jetzt ist quasi die Frage, wenn man das Ganze hört, Marielle, kriegst du gesagt, ne, du, bist, du setzt dich nochmal in die Situation, du bist jetzt kurz davor zu heiraten und dann wird dir in den Kopf gehauen, man heiratet oder man schließt einen Ehevertrag. Wie gehst du nun dann um mit dieser Situation?
1: Also heute mit meinem heutigen Wissen würde ich auf jeden Fall zuerst mal sagen, du weißt schon, dass man dann auch einen Ehevertrag hat, wenn man einfach nur so heiratet. Dann würde ich tatsächlich das, was wir gerade erklärt haben, erstmal erklären und es auf die rationale Ebene versuchen zu heben. Vielleicht
0: in der Kurzfassung.
1: Ja, in der Kurzfassung. Ich würde vielleicht auch sagen, hört ihr mal unsere Podcast-Folge an. <lacht> Je nachdem, wer es ist, wie viel Energie ich darauf verwenden will, es nochmal selbst zu erklären. Genau,
0: also der, die Empfehlung ist nicht, einen 20-minütigen Monolog <lacht> zu starten, sondern vielleicht tatsächlich erstmal auf verschiedene Arten es probieren. Ne? Wie du gerade gesagt hast, die Sachebene zu sagen, na, du hast ja auch schon einen Ehevertrag und dann tatsächlich auf die emotionale Ebene wieder zurückzugehen. Weißt du denn, was da drin steht und passt das denn auch zu euch? Wenn die Person jetzt schon geheiratet hat, ne? Wenn sie natürlich noch nicht geheiratet hat, dann muss man das so ein bisschen in die Zukunft transportieren, zu fragen, hier, guck mal, du heiratest, hast du dir denn schon mal den Ehevertrag äh, angeguckt, den du da unterschreiben wirst und passt der denn überhaupt zu eurer Beziehung?
1: Genau, und nach der Sachebene, wenn ich damit nicht weitergekommen bin, würde ich tatsächlich mal auf diese Trennungssituation nochmal hingehen und würde sagen, naja, wir alle kennen diese Rosenkriege in unserem bekannten Kreis, jeder hat da irgendwen, wo er das schon mal so richtig krass miterlebt hat, und wäre das nicht vermeidbar gewesen, ja, und hatten, also ich finde da immer so diesen Gedanken, hatten diese Paare, die in so einem Rosenkrieg landen, nicht auch wahnsinnig viele schöne gemeinsame Jahre? Schöne Momente, Dinge, an die sie sich zurückerinnern wollen. Und ich fände es wahnsinnig schade, wenn wir uns irgendwann trennen, scheiden lassen und dann am Ende nur dieser Rosenkrieg bleibt, ja. Wie unromantisch und wie ätzend ist das denn, wenn ich so viele Jahre in eine Beziehung investiert habe, also ich meine, wir beide sind jetzt zwölf Jahre zusammen, wenn ich mir vorstelle, am Ende bleibt nur die Erinnerung an diesen scheiß Rosenkrieg, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will mich doch an die vielen schönen Momente erinnern und sagen, okay, hat jetzt nicht geklappt, aber wir hatten dafür x wunderbare Jahre miteinander. Und das funktioniert halt viel besser, wenn wir frühzeitig darüber gesprochen haben, wie dann auch eine Trennung potenziell ablaufen könnte. So, Marielle, und jetzt ist natürlich noch die ganz entscheidende Frage. Was ist denn, wenn eine unserer Hörerinnen oder Hörer selbst diesen Satz sagt oder glaubt? Da frage ich dich jetzt mal, weil du hast doch vorhin gesagt, dass du den Satz gehört hast mehrfach. Aber ich habe ihn ja nicht selbst geglaubt. Du hast ihn nicht geglaubt? Hm. Naja, wenn man ihn selbst glaubt, hoffe ich, dass sich das schon ein bisschen geändert hat durch diese Folge. Und ansonsten warte ich weiterhin auf deinen psychologischen Rat. Was würdest du denn dieser Person empfehlen?
0: Ja, also ich würde tatsächlich das empfehlen, was ich auch in diesem Gespräch gerade schon gesagt habe, wenn mir das jemand quasi an den, an den Kopf geworfen hat oder es mir gegenüber geäußert hat, dann wäre jetzt meine Empfehlung tatsächlich mal, das BGB im Internet aufzurufen, da mal reinzugucken und das durchzulesen, was du gegebenenfalls unterschrieben hast oder was du gegebenenfalls unterschreiben wirst und ob das für dich passt. Und wenn du sagst, das passt für dich, dann ist das ja alles fein. Dann Haben weißt wir du, ja auch gesagt. Genau. Dann weißt du aber auch jetzt mit dieser Folge, dass der Satz korrekt heißt, man kann heiraten und einen Ehevertrag abschließen. So. Das ist, äh, glaube ich, jetzt auf der Sachebene gar nicht mehr anders äh, zu verargumentieren. Ich hoffe, dass wir dir, falls du diesen Satz vorher geglaubt hast da doch etwas weiterhelfen konnten. Und falls du in deinem Bekanntenkreis Menschen hast, die dir diesen Satz mal wieder sagen, hoffen wir, dass du jetzt ganz viele Argumente hast, um diesem Satz zu begegnen und dann tatsächlich auch ja, nicht nur die, die Schultern zu zucken, sondern zu sagen, ja, hier, guck mal, so sieht es doch tatsächlich aus. Wie findest du das denn? Ja, ich würde sagen, wir haben unsere drei Punkte, die wir vorgenommen haben, bearbeitet. Was bedeutet denn der Satz eigentlich? Was steckt dahinter? Dann als zweites, wie sieht es denn korrekt aus? Also wie ist denn da die tatsächliche Sachlage? Und drittens, wie kannst du in der Situation einmal für dich selbst und natürlich für andere da umgehen?
1: Und wenn du jetzt in dieser Folge was gelernt hast, an deinem Glaubenssatz gearbeitet hast, dann kommentiere doch bzw. bewerte diesen Podcast. Da freuen wir uns sehr und andere Menschen finden ihn dann auch. Und so können wir gemeinsam dafür sorgen, dass weniger Menschen diesen Glaubenssatz oder andere Glauben. Apropos andere Glaubenssätze.
0: Genau. Jetzt kommt also Call-to-Action Nummer 2. Und zwar, wenn du sagst, das Format hat dir gefallen und du hast dann noch viel mehr Glaubenssätze, die du selbst immer wieder hörst oder mit denen du einfach nicht weißt, wie du umgehen sollst oder darauf antworten sollst, dann schick sie uns doch gerne in Instagram per Nachricht bzw. InvestorInnen ist da unser Name oder du schickst uns eine e mail an info investorende Wir packen diese Information auch einfach nochmal in die Show Shownotes rein. Dann kannst du da einfach draufklicken und uns eine E-Mail schicken. Ansonsten freuen wir uns, ja, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Heute noch einen schönen Ostermontag und ja, genieß einfach die kurze Woche.
1: Ciao, ciao, bis bald.